1: vous êtes bien sur So Good Radio, bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui essaye, comme elle peut, de voir la bouteille à moitié pleine. Salut Luna Salut Celia Et avec nous, la poétesse et autrice Morgane Hortin, fondatrice du compte Instagram Amour Solitaire. Comment ça va Morgane Ça va très bien, J'espère Je que vous aussi. Tout à fait, merci. Est-ce que tu as reçu des beaux messages d'amour aujourd'hui Ah oui, comme tous les jours, hein. <rire> j'en Je reçois énormément. <rire> <rire> Trop bien Et bien bah avant de se lancer, place à l'actualité avec Luna. Sauvez
2: le monde. So good radio.
1: So good Comment les réseaux sociaux sont-ils
0: en train de réinventer la littérature L'annonce de Sylvain Tesson, écrivain dit réactionnaire comme parrain du festival de poésie Le Printemps des Poètes, a soulevé un tas de questions. Représenterait-il un vieux monde incarné par Le Printemps des Poètes face à une nouvelle génération qui tente de réinventer la poésie sur les, sur les réseaux sociaux, en tout cas, cette nouvelle génération
1: donne plus que jamais sa vision de l'art et de la littérature. Et oui, peut-être avez-vous déjà entendu parler euh, du book booktok, contraction du mot livre en anglais et de TikTok, si vous tapez ce hashtag dans la barre de recherche du réseau social chinois, vous tomberez sur des milliers de vidéos présentant des livres à lire. Les jeunes échangent leurs recommandations lecture à travers des vidéos. On écoute la première recoculture de C.C., utilisatrice du réseau social.
0: Je vais vous faire une recommandation de lecture de plein de livres courts. Donc ce que j'appelle court, c'est moins de 500 pages, 450. Du coup, pour toutes les personnes qui voudraient soit se lancer dans la lecture, soit qui en ont marre de lire des dictionnaires, c'est pour vous. Pour commencer, un livre court, rapide et facile à lire, La tresse de Leticia Colombani un phénomène qui a de plus en plus d'impact sur le monde de l'édition certains livres ont vu leur vente grimper après s'être retrouvés sur le fameux BookTok, comme les sept maris Devlin Hugo de l'écrivaine américaine Taylor Jenkins Red même en librairie et sur les sites internet des grandes enseignes, on commence à retrouver des rayons dédiés aux livres du BookTok TikTok comme tremplin du
1: monde de l'édition, certaines mauvaises langues ne s'y attendaient pas. D'ailleurs en France la poésie de, ne cesse de revenir au goût du jour selon le syndicat de la librairie française les ventes d'ouvrages de poésie ont augmenté de 22% de janvier à mai 2023. Et les réseaux sociaux ont clairement leur rôle là-dedans. Des milliers de recollectures existent aussi sur Instagram. L'écrivaine Rupi Corr est l'une des figures de proue de
0: cette nouvelle génération de poètes. Sur son compte Insta, elle partage des poèmes à ses followers, qu'on peut retrouver dans des recueils publiés. L'année dernière, c'était la poétesse la plus vendue en France. Cela montre que la poésie contemporaine peut surpasser les autoristes plus classiques. Vous savez, ce qu'on doit se farcir au collège et au lycée, pour le meilleur ou pour le pire évidemment. Toi Morgane, tu fais partie de cette génération de poètes modernes, on peut dire. Comment tu utilises les réseaux
2: sociaux pour en parler euh, J'adore euh, pouvoir intégrer les réseaux sociaux dans ma pratique littéraire et j'aime surtout montrer les évolutions de textes, j'aime montrer les coulisses et euh, je suis pour l'anticonformisme et l'antiélitisme dans la littérature et en plus particulièrement dans la poésie. Et je trouve que les réseaux sociaux sont un canal parfait parce que moi je sais que je publie beaucoup de textes sur les réseaux. Pourtant là, en janvier, j'ai sorti un, mon premier recueil de poésie qui s'appelle La Chambre sans mur, dans lequel il y a des textes que j'avais déjà publiés sur les réseaux, mais qui n'étaient pas du tout aussi élaborés que ceux qu'il y a dans le livre aujourd'hui. Et j'aime bien en fait le fait qu'on puisse suivre comme ça le travail d'écriture de quelqu'un et que ça laisse des traces partout et qu'il y a un moment où on se dit qu'un texte est poésie et on le met dans un livre. J'aime bien cette simplicité-là, ça tranche un peu avec l'élitisme très français qu'on a dans le registre de la poésie.
1: Oui, ça rend, ça rend beaucoup plus accessible, du coup, cet art-là aussi. C'est oui. ouais, trop intéressant. Et bah, merci beaucoup Morgane, merci Luna, on passe à la suite. Morgan, je le disais en intro, tu es poétesse, éditrice, autrice, militante de l'intime et archiviste de l'amour. Tu as créé en 2017 le compte Instagram Amour Solitaire, qui est un fond d'archives sur des échanges épistolaires modernes, comprendre des messages d'amour que les gens s'envoient. Tu es aussi l'autrice d'un recueil de poèmes, de plusieurs livres, dont un sur les secrets qui nous habitent, et aussi de deux carnets d'écriture pour transformer tes lectrices en auteurs-autrices. Pourquoi tu as décidé de, no de donner à ce
2: point la parole aux autres sur l'intime euh, à la base, euh, c'était une vision purement euh, littéraire qui était de dire que moi j'avais bossé cinq ans dans une maison d'édition spécialisée dans le genre épistolaire qui s'appelait Des Lettres et j'avais vraiment fouillé euh, tout le registre épistolaire euh, qui avait été publié mais patrimonial donc que des grands, des grands, des grands auteurs, des grandes autrices, des grandes figures historiques et j'avais la volonté de comprendre et de découvrir ce qu'on s'écrivait aujourd'hui et pas seulement des grands noms mais aussi des personnes totalement euh, 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 lambda on va dire qu'est-ce qu'on s'écrit aujourd'hui, comment la lettre a évolué comment elle a évolué avec les nouveaux supports que nous offre la technologie et en fait petit à petit je me suis rendu compte à quel point c'était un projet qui était sociétal et presque politique parce que faire parler des autres leur intimité euh, c'est révélateur de plein de choses ça crée aussi un fil qui est hyper important je pense entre humains et, euh, et aujourd'hui le, le pouvoir je pense d'amour solitaire, repose sur une contradiction très simple, c'est que c'est tellement intime que c'est universel.
1: Mmh. Ouais, complètement. tu as eu un élément déclencheur qui toi personnellement t'a donné cette légitimité euh, d'ouvrir la parole pour toi-même ou même aux autres de se dire ok, mais euh, puis même en tant que femme je vais, je vais faire parler les autres sur ce sujet-là qui est un peu tabou quoi. Euh,
2: en fait c'est un élan qui a été très personnel euh, et qui ne, qui ne se plaçait pas vraiment là en fait au départ. Au départ, moi c'est juste que je suis tombée très amoureuse et qu'on s'envoyait des très très beaux messages, que j'avais peur de les oublier et que je voulais ouvrir un lieu où stocker ma mémoire amoureuse. Donc à l'époque, je pensais à Instagram parce que c'est le royaume de l'image et que ça m'intéresse de travestir la plateforme en y publiant que des mots en n'ayant aucune idée du fait que des personnes voudraient contribuer en fait, au projet. Je, ça ne m'avait même pas traversé euh, l'esprit. Et en fait, quand les gens ont commencé, c'est là que je me suis dit « Ok, en fait, le véritable projet, c'est d'aller visiter d'autres intimités, parce que la mienne va finir par être assez limitée euh, si je continue ainsi. » Et c'est comme ça qu'Amour Solitaire est devenu un projet d'archivage euh, à beaucoup plus grande échelle euh, de l'intime que la mienne seulement. Mmh.
1: Trop bien, et aujourd'hui du coup tu as décidé de nous parler de la tribune qui a été publiée contre la nomination de l'écrivain Sylvain Tesson au printemps des poètes et, po et des poétesses pardon, sur Libération, qu'on a évoqué en début du journal, écrite par les poètes Sarah Michkine et Jean d'Amérique, tu l'as signée toi aussi, tout comme plus de 2000 personnes du monde littéraire et artistique, et
2: du coup à quoi elle répond et à quoi elle sert cette tribune Uh, déjà, j'étais très heureuse que cette tribune soit tant lue, qu'elle soit tant signée, parce que ça représente beaucoup de choses. Ça représente un peu la confrontation de l'ancien monde et du nouveau monde. Et ça veut dire aussi que ça y est, on a la légitimité de le faire et on reçoit du soutien. Et je trouve ça très joli qu'on euh, puisse euh, élever nos voix contre des institutions telles que le Printemps euh, des Poètes, qui vraiment a besoin d'être euh, renouvelé, d'être modernisé. Et, euh, et cette tribune, pourquoi est-ce qu'elle est tant... Euh, elle a été tant lue, pourquoi est-ce qu'elle a été tant signée Tout simplement parce que c'est pas seulement prendre position dans le milieu de la poésie, mais c'est une prise de position politique qui est beaucoup plus large que le simple milieu éditorial et poétique, et qui va contre la, ban la banalisation des idées d'extrême droite qui s'insinuent en fait partout, et d'une manière qui, qui passe partout, mmh. et c'est hyper inquiétant. Donc c'est pas seulement une prise de position poétique, c'est une prise de position beaucoup plus générale contre les valeurs de l'extrême droite, qui ont tendance à... À, à paraître moins grave que hmm. ce qu'elles sont vraiment. Donc euh, voilà pourquoi cette tribune.
1: Oui, et puis il y a aussi, enfin, euh, dans cette tribune aussi, c'était de dire euh, qui a le droit de, de dire ce, ce qu'est la poésie. Comme tu disais tout à l'heure, enfin, tout le monde en fait aussi peut écrire, peut en parler. Et, euh, et dans une interview, euh, on en parlera aussi plus tard, euh, face à la poétesse et écrivaine Kimi, tu dis quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est devient poésie ce qu'on dit qui est poésie. Et donc euh, cette tribune, elle est aussi là pour ça, pour questionner, enfin, euh, qu'est-ce qui est la poésie aujourd'hui et pourquoi aussi c'est une institution qui instaure, ok, ça va être ça. On va parler de la grâce et le thème de cette année. Enfin euh, ouais, enfin, est est-ce
2: qu'on y a un, un autre moyen de donner de la place aux poésies contemporaines, selon toi mmh, En fait, il y a une telle culture de la poésie en France. En France, c'est hyper compliqué de, de s'insérer dedans parce que c'est très codifié. Il y a quelque chose dans la poésie qui est vendu comme un peu le stade suprême de la littérature auquel on accède quand on a déjà beaucoup lu euh, avec... Plein, plein de codes, plein de symboles, etc. Ce qui en fait un art qu'on trouve très éloigné de nous, en réalité. Alors qu'on est toute une nouvelle génération de poètes et de poétesses euh, qui venons tordre la langue, en fait. Et la poésie, c'est ça, c'est de faire vivre la langue, c'est de créer des nouveaux codes, c'est de créer des nouveaux symboles, c'est de créer des nouvelles règles. Et c'est tout simplement de prendre des textes et de se dire mais c'est de la poésie, en fait, aussi. Et qui a la légitimité de le dire, en fait n'est mmh. pas nous toutes et tous qui, aujourd'hui... Ben, faisons le monde en réalité et le laissons s'infuser. Et, euh, et je crois que là, c'est vraiment une confrontation de ces idéaux qui se rencontrent. Euh, mais moi, j'en ai marre des langues mortes en fait. La poésie, c'est une ça doit être une langue vivante, c'est un art qui est vivant. Il faut la redéfinir à chaque fois, à chaque génération en réalité, parce que ça évolue avec le temps et qu'on peut plus rester avec des codes qui remontent à des, à des siècles. quoi, c'est plus possible. Et, euh, et je suis très heureuse aujourd'hui de voir qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à écrire de la poésie. On voit même des nouvelles maisons d'édition qui sont spécialisées dans ça, des rayons à la, à la librairie où il y a tellement de jeunes talents dans la poésie et moi cette histoire de qui prend la place, qui a la légitimité ça me, ça me passionne et c'est tout le fond de mon travail sur Amour Solitaire en fait qui est de montrer ce, que la poésie, que la littérature ça n'appartient pas seulement à celles et ceux qu'on pense mais comme l'écriture c'est pour ça que je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, que je fais des carnets parce qu'en réalité on a tellement grandi en se disant il n'y a que les personnes qui écrivent très bien qui ont le droit de le faire alors que c'est faux euh, écrire, ça soigne, ça soulage, ça libère et on n'a pas besoin de savoir le faire très très bien pour la pratiquer en réalité. Donc moi je suis vraiment dans une optique de vulgarisation en fait de tout ça pour accéder à une certaine démocratisation et je suis trop heureuse parce qu'en fait un projet comme Amour solitaire aujourd'hui si ça vient toucher presque 900 000 personnes je trouve ça magnifique mmh. en réalité parce que ça, ça y est c'est plus un petit projet de niche littéraire, ça, ça parle à tout le monde Oui c'est ça, ça parle aux autres ouais. et toi par exemple du coup tu proposerais qui comme parrain marraine pour un autre événement culturel euh, euh, sur la poésie que, que le printemps des, des poètes, poétesses mmh. oh, tellement Kémy Sarah Mishkin il ouais. a tellement en réalité euh, je pourrais sortir tout de suite une liste, oui. mais je veux dire, c'est de l'art pour okay. commencer. trop bien.
1: <rire> Donc Morgane, on l'a évoqué, l'écriture collective est très importante dans ton travail. Tu proposes des exercices d'écriture, comme tu le disais, sur ton compte Instagram, mais aussi dans des carnets. Le premier s'appelle Toutes les lettres ne sont pas des lettres d'amour, et le second, le club des larmes, qu'une de mes meilleures amies d'ailleurs m'a offert récemment pour mon anniversaire. Fais Tu as beaucoup travaillé du coup sur les larmes récemment et la place qu'on leur donne dans notre société et dans la littérature. Tu voulais nous parler d'une personne aujourd'hui qui a écrit dans ton carnet le club des larmes et qui t'a dit à quel point cela avait été thérapeutique pour elle. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus Tout
2: à fait. Bah, ce carnet, ça a vraiment été euh, conçu pour, euh, pour renouer avec ses larmes au travers de, euh, de consignes qui nous permettent d'aller visiter notre intériorité et des moments très particuliers de souvenirs, d'émotions. Euh, parce que je pense que le premier élan d'écriture, il vient de nous-mêmes. Moi, je ne crois pas trop en la fiction pure. Hein. Je pense toujours qu'on revisite un peu ce qu'on a vécu. Et... Euh, et ça m'a permis de me pencher sur plein de choses, sur toute l'histoire des larmes qui est déjà passionnante et dont on n'aura pas le temps de parler maintenant parce que c'est trop court. Mais aussi sur l'écriture thérapeutique et d'à quel point euh, ça a été prouvé scientifiquement. Écrire sur les choses euh, les plus traumatisantes de, leur, de nos vies et celles qui nous ont le plus blessés est quelque chose qui soigne euh, l'esprit, qui soigne le corps. Et, euh, et j'étais très touchée là de recevoir un message mais j'en ai reçu plein de, de gens qui me témoignaient d'à quel point ça leur avait fait tellement de bien d'écrire dans ce carnet et qu'en fait souvent c'est difficile d'écrire parce qu'on sait pas par où commencer même quand on prend un journal intime on se dit euh, ok j'ai simplement à raconter mon quotidien mais c'est beaucoup plus compliqué donc là j'essaie vraiment de donner des consignes qui permettent de s'orienter vers des sujets euh, qui sont intimes et en général qui vont connecter à des choses euh, qui bouleversent un peu mais qui font du bien
1: oui, ça t'en parles souvent aussi que bah, tes carnets s'adressent à tout le monde et il y a un truc que tu défends, c'est cette universalité des mots et des émotions. En fait, il y a une universalité, on ne va pas tous la ressentir de la même chose mais en fait on a tous un regard aussi sur ça et euh, du coup c'est important pour toi de donner la parole justement à ces petites choses où on a l'impression qu'on qu est les seuls au monde et en fait on, on est des milliers à ressentir tout ça d'une manière différente mais
2: d'avoir cette même expérience quoi. Ouais, ouais moi ça me, ça me passionne assez ça de se dire qu'en fait tant qu'on ne parle pas des choses on a l'impression qu'on est tellement seul dans ce qu'on vit alors qu'au final... Il s'agit d'en parler une fois pour se rendre compte qu'il y a plein de gens qui partagent ça aussi. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on vit toutes et tous exactement les mêmes choses, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on se comprend quand même. Et je crois que c'est rassurant, surtout à notre ère qui est de plus en plus froide quand même.
1: Sur Mediapart, Kiemis, poétesse et autrice afroféministe, reçoit dans son émission « "Rend la joie » des artistes sur la place de la joie dans leur vie et dans leurs œuvres. Je vous laisse le cynisme et la distance. Je vous laisse l'objectivité et la froideur parce que moi, j'ai la peau chaude et je parle en langue vivante, élargie, surnaturelle. Je m'abandonne. Chacun ses berceuses. Et ici, moi, je rêve pas de la mort. Je suis qui est et bienvenue dans Rends la joie. L'émission qui va chercher la joie avec les dents. Il y a un nouvel épisode qui est sorti la semaine dernière, du coup dans lequel tu étais l'invité, vous avez abordé le pouvoir de la poésie et du genre épistolaire, euh, je trouve que c'est un épisode très beau et intéressant que je vous recommande chère auditorice, d'aller écouter, tu voulais du coup toi, nous parler
2: de l'importance de ces espaces de parole bienveillants et safe euh, ouais, moi, je suis tellement heureuse qu'il y ait des talents comme, euh, comme Kimis, qui peuvent avoir accès à des, euh, à des émissions comme ça sur des médias aussi qualitatifs euh, que Mediapart. Et en plus, des, des, des créneaux qui sont longs, quoi. Parce que là, on a discuté quand même pendant 30 minutes. Il euh, y a quasiment aucun, euh, aucune coupe qui a été faite dans ce qui a été dit. Et je trouve ça hyper, euh, hyper agréable. Ça nous permet de développer une réflexion. Ça nous permet d'aller en profondeur. Et, et, et on a besoin d'espaces qui soient sains, qui soient safe, qui soient bienveillants, dans lesquels on peut parler, dans lesquels on peut se rencontrer, dans lesquels on peut confronter les idées, dans lesquels on peut penser à le nouveau monde, parce que c'est bien de ça dont il est mmh. question. Oui, Donc ça, c'était très, très agréable de participer à cette conversation et euh, j'aimerais qu'il y en ait plus. Ça fait du bien et ça fait du bien, pas qu'à nous, ça fait du bien aux gens qui mmh. écoutent aussi et c'est beaucoup d'espoir. De toute façon, la parole, c'est toujours beaucoup d'espoir pour tout le monde. Oui, très beau. Et puis, c'est aussi un endroit où on parle,
1: où elle, elle parle, et vous avez parlé dans l'émission, d'émotions, ce qui est hyper rare aussi, et très politique également, de pouvoir parler de ces sujets-là qu'on nous accorde peu, et qu'on
2: s'accorde peu soi-même, d'ailleurs, aussi. Oui, je trouve ça très joli qu'on parle de plus en plus d'émotions, qu'on parle de plus en plus d'intimes, et que, contrairement à ce pourquoi se battait toujours Roland Barthes, notamment dans le discours d'un fragment amoureux, hein, dans lequel il remettait le, le discours amoureux sur le devant de la scène, en essayant de, de montrer à quel point c'était quelque chose qui était important et qui était politique. Aujourd'hui, je trouve que de plus en plus on a pris conscience de ça et on arrive à parler de ces sujets-là en leur donnant une légitimité, en leur donnant de l'importance. D'ailleurs, on en parle sur Mediapart, donc je trouve ça quand même criant de sens. quoi.
1: Morgan, c'est l'heure de notre super jeu. C'est le moment de l'émission où on donne à nos invités les pleins pouvoirs pour nous dire en une minute ce qui elles veut, voudraient changer dans le monde. Il y a du pain sur la planche. On va lancer le chrono.
2: Et c'est parti, Morgan. tu as une minute pour nous dire tout ce que tu voudrais changer. Alors, euh, déjà, j'adorerais mettre en place des cercles de pleureurs et de pleureuses où on pourrait se retrouver une fois par semaine et on pourrait pleurer ensemble parce qu'on fait plus de catharsis communes. Euh, J'aimerais que euh, tout un chacun puisse lire de la poésie au moins une fois par an parce que je pense que ça réconcilie quand même énormément. Euh, J'aimerais que quand j'ai mes règles, je ne sois pas obligée euh, d'aller travailler. Euh, J'aimerais que le repos euh, soit valorisé. Euh, J'aimerais que euh, la sororité existe profondément et pleinement et que ce soit beaucoup moins compliqué à mettre en place que ce qu'on essaie de nous faire croire. Euh, J'aimerais euh, ne plus être gaslighté euh, par les mecs. J'aimerais avoir euh, des espaces de conversation euh, comme celui que Kimi s'a mis en place, très sain et bienveillant, où on donne la parole aux, pa aux personnes qui ne parlent jamais. Parce que je crois que c'est ça qui pourrait vraiment changer le monde, c'est que les personnes qui ne parlent jamais se mettent à parler. Et ça volerait quelques privilèges et ça ferait du bien. <rire> Trop bien, parfait, nickel, filant étant, C'était une euh... improvisation
1: totale. <rire> très bien gérée. Donnez plus la parole à ceux qu'on n'écoute jamais. On va finir sur ces mots-là. Il y a
2: c'est une
1: bonne nouvelle pour toi. Dans le, maillot. le peigne dans le maillot. C'est l'heure du peigne dans le maillot. C'est le moment où on demande à nos invités de sortir leur meilleur peigne pour redonner un petit coup de brosse à la culture. Morgane, toi tu as sorti ton premier recueil de poésie, La Chambre sans mur, il y a un an. Et du coup, pour ce peigne dans le maillot, je t'ai proposé de nous lire certains passages avant de, de, de nous se lancer dans cette
2: lecture. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce recueil Bien sûr, alors c'est un recueil qui s'appelle La Chambre sans mur, que j'ai écrit euh, ces six dernières années en réalité, et euh, dans les notes de mon téléphone principalement. Euh, Jusqu'au moment où je me suis dit, tiens, voilà, bah, c'est de la poésie, je crois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Et j'en ai fait un recueil, et, euh, et ça retrace beaucoup de choses que j'ai vécues ces six dernières années. Euh, je n'ai quasiment pas retouché les textes du début, parce que je me suis dit qu'il fallait qu'on voit aussi l'évolution dans l'écriture. Et c'est un recueil qui parle... De l'amour, des corps et de la dépression aussi, euh, des, troubles du comportement, des troubles alimentaires du comportement et euh, de guérison et de survie. Un peu tout ça mélangé. Trop bien. Eh bien, on te laisse nous, nous lire quelques passages. Ok, super. Je vais vous lire celui-ci pour commencer. J'ai trouvé des couleurs dans les plaines grises de tes oublis. J'ai trouvé du bruit dans les chuchotements étouffés de ton lit. J'ai trouvé du soleil dans les villes balayées par les tempêtes de tes silences, j'ai découvert le goût de mon sang dans le fantôme sans chair qui portait mon prénom, j'ai trouvé des plaies qui restaient à penser dans les prairies de mes douleurs superficielles, j'ai trouvé le bateau de ma fuite dans les draps secs de mon lit, j'ai trouvé ma loyauté dans la traversée de la capitale de tes trahisons. Et je vais vous en lire un autre. <coughs> J'écris tout ce qui transperce ma chair, tout ce qui coupe mon appétit, l'acétone qui brûle mes doigts, le sel qui tire ma peau. J'écris tout ce que mon grand-père aurait préféré voir s'effacer, tout ce que ma grand-mère n'a dit qu'à la fin de sa vie. J'écris parce que je n'ai pas envie d'attendre, je n'ai pas envie de mourir silencieuse. J'écris ce qui me maintient en vie, ce qui a le pouvoir de me tuer aussi. Et le simple fait de l'écrire détruit ce pouvoir. J'écris pour confisquer les puissances, pour ébranler les ascendants. J'écris pour voler le feu. J'écris ce qui est éreinté de n'avoir pu exister. J'écris tout ce qui court le long de la lame et qui perd l'équilibre au bord des falaises de l'oubli et qui flanche sur le précipice de ton existence. J'écris pour ne plus jamais avoir le vertige. Voilà Merci
1: beaucoup, c'est <rire> magnifique. Merci beaucoup. On peut retrouver ton ton recueil, du coup, pour lire encore plus de poèmes magnifiques comme ça. La chambre sans mur dans toutes les bonnes librairies. <rire> Merci. C'est la fin de cette édition spéciale, merci beaucoup Morgane d'être venue nous voir, on peut te retrouver sur Instagram pour suivre tes ateliers d'écriture virtuelle et puis aussi sur ton compte Amour Solitaire et on peut également retrouver tes ouvrages en librairie et bibliothèque Merci à vous tous et toutes qui nous écoutez en podcast sur notre site sogoudradio.fr ou sur les plateformes d'écoute Et on se quitte sur la géniale musique du moment euh, qui te fait danser Morgane All the things she said de Tatou en deux mots, c'est quoi que tu aimes trop dans cette musique
2: Ah oh, ça me reconnecte avec mon adolescence j'adore <rire>
1: <rire> trop bien et ben on met cette musique à fond et on repart à 14 ans à très vite sur goût so Good Radio salut Morgan. salut tout le monde merci
2: beaucoup